0: Aleluia, aleluia, glória a Deus. Te damos graças, Pai, no nome de Jesus Cristo. Nessa noite nós te pedimos espírito de sabedoria e revelação no pleno entendimento da tua vontade. Queremos estar iluminados, esclarecidos, cheios da forte compreensão de Cristo nosso Senhor. Para isso nós abrimos o coração e inclinamos o ouvido para as tuas verdades. Te agradecemos por uma noite de crescimento e edificação tua palavra nos alimentará, seremos instruídos por teu Espírito, estamos graças por todas as tuas bênçãos em nossas vidas, no nome de nosso Senhor Jesus, quem concorda diz amém, amém. pode sentar, obrigado pessoal do louvor, aleluia, glória a Deus, boa noite irmãos, graça e paz, amém antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Tiago, é um prazer, é um privilégio estar aqui, tocando o teu coração com a palavra de Deus, amém? Hoje eu quero falar irmão, sobre o bom pastor e a boa ovelha, quantos aqui tem uma expectativa no pastor? Glória a Deus, quantos têm sido uma boa ovelha? A Bíblia, irmãos, fala o papel do bom pastor e a Bíblia também fala o papel da boa ovelha. E eu peço que você abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4. Aleluia! Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Glória a Deus! Efésios, capítulo 4, esse texto é bastante conhecido. É, fala sobre os cinco dons ministeriais e eu quero ler a partir do versículo 11. A palavra diz, a partir do verso 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres tendo em vista do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Amém? Glória a Deus, eu sei que é suficiente falar a essa leitura, é, como você percebeu irmãos, Deus está tão interessado em teu crescimento, em teu progresso... Em teu amadurecimento espiritual, que para isso ele colocou na igreja, ele providenciou... A gente observa aqui nessa passagem, ele providenciou cinco unções distintas... Cinco dons ministeriais, para quê? Para que quando o cristão exponha a vida a essas cinco unções, haja um crescimento espiritual... Esse texto por si só mostra a provisão de Cristo para a igreja, o que Ele providenciou para o teu crescimento. Posso ter um amém? Esse texto mostra, irmãos, o interesse de Deus em que nós cresçamos espiritualmente. E como nós sabemos, para quem já fez o rema, as matrículas estão abertas ainda? Não estão mais, né? Já ia... Mas fica para o próximo ano, o crente não deixa, de... não deixa de receber, ele recebe depois, né? Se você deixou para receber depois, se matricula no próximo ano. Como sabemos, são cinco unções, cinco dons ministeriais. E o interessante, irmãos, é que dos cinco dons ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o dom ministerial que mais dedica tempo em prol do crescimento dos cristãos, são os pastores. Graças a Deus por alguns aleluias, você perdeu uma oportunidade. Irmãos, diante de qualquer adversidade necessidade, diante de uma situação, no teu casamento, quem você chamou para celebrar o casamento? Aquele escritor famoso ou o teu pastor? Na morte de um ente querido, quem você convidou para o velório? Aquele palestrante conhecido ou o teu pastor? Diante das adversidades, quando você quer um conselho, quando tem uma necessidade, você vai procurar aquele escritor ou o teu pastor? O que eu quero que você entenda irmãos, é que o dom ministerial que mais dedica tempo em prol do crescimento dos cristãos, é o pastor. E não somente é porque eu estou dizendo isso, porque o próprio Senhor Jesus Cristo falou sobre o assunto. O próprio Jesus Cristo reconheceu a importância do dom pastoral, do pastor, no meio do rebanho, no meio do aprisco do povo de Deus. E para te mostrar esse texto, eu peço que você abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9. Aleluia! Evangelho de Mateus capítulo 9, glória a Deus, de que adianta um evangelista fazer uma cruzada e um milhão de vidas, de novas vidas de se converterem a Cristo se não tiver pastores para pastorear? De que adianta um apóstolo estabelecer 100 novas igrejas, 200 novas igrejas se não tiver pastores para pastorear? O que eu quero que você perceba é que tudo aquilo que os outros dons ministeriais fazem, vai culminar com o trabalho do pastor. O pastor é quem vai assumir o rebanho, o pastor é quem vai dar a maior atenção, a maior parte do seu tempo. O dom ministerial que mais dedica tempo em prol do teu crescimento é o teu pastor. Diga eu, meu pastor. Olha só o que Jesus Cristo ele falou. Mateus capítulo 9, versículo 35 diz... E percorria Jesus, todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte, de doenças e enfermidades. Vendo ele, Jesus, as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm profeta. A minha versão é revista e confundida, né? Como... É, ovelhas que não tem um apóstolo, como ovelhas que não tem um mestre, como ovelhas que não tem o quê? Como ovelhas que não tem o quê? Vamos dar continuidade, do que depois eu quero explicar. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse, a Seara na verdade é grande e são poucos os cearenses ou os ceifeiros. Rogai pois ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que o próprio Jesus Cristo, ele percebeu a necessidade do dom pastoral, do ofício pastoral. Eu é, alistei aqui o versículo 36 em outras versões da palavra de Deus. Na versão revi, revisada diz, Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque andavam desgarradas e errantes, como ovelhas que não tem pastor, tem outra versão que diz, vendo a multidão ficou tomada de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida, como ovelha sem pastor, na nova Bíblia viva diz, ao ver as multidões ficou com pena delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor, tem outra versão, na versão CNBB diz Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão Porque estavam cansadas e abatidas Como ovelha que não tem pastor E para finalizar, na amplificado Uma tradição alternativa Do inglês para o português Quando ele via as multidões Era movido por piedade e compaixão por eles Porque estavam confusos, incomodados Angustiados, abatidos Desprotegidos como ovelha sem pastor Eu alistei Todos esses adjetivos, o que vai acontecer com um cristão, que deixou de se congregar, deixou de estar em um aprisco, deixou de submeter sua vida a um pastor, o que vai acontecer? É questão de tempo para ela andar, aflita, exausta, desgarrada, enfraquecida, errante, desamparada, cansada, abatida, confusa, incomodada, angustiada, desprotegida. Sem pastor não dá, repita comigo, irmãos quem reconheceu essa necessidade, esse fato foi o próprio Senhor Jesus Cristo, amém? Certa vez, na época eu e Rafaela, nós morávamos, moramos um tempo em Ribeirão Preto, de fato a gente pastoreou a igreja lá, cuidou de uma obra lá, um Verbo da Vida, faz um tempo já. E eu lembro de uma irmã que eu já tinha percebido que ela estava me olhando um pouco atravessado. E aí ela chegou e disse, pastor, o senhor é muito diferente. Aí eu perguntei, mas por que você diz que eu sou diferente? Não, o senhor é muito diferente. Mas por que se você não disser a diferença, eu não vou saber o que é está acontecendo. Não, o senhor é muito diferente. E aí eu insisti em perguntar a ela qual a diferença. Ah não, porque assim, o senhor não é como o meu antigo pastor que toda a tarde estava visitando os irmãos para tomar café com bolacha. A pergunta é, irmãos, o que você deve esperar do teu pastor? É bom você saber, porque pode ser que um crente alimente expectativas que não sejam prometidas pela palavra, e tal pessoa fique frustrada. O que você deve esperar de tua liderança? Você deve esperar que teu pastor toda tarde esteja visitando os irmãos para tomar café com bolacha? Irmãos, eu não estou dizendo que é errado fazer isso não Se o teu pastor, se um pastor da equipe ministerial te visitar para tomar café com bolacha Isso é um bônus, isso é um plus Dê glória a Deus por isso O que eu quero que você entenda é que isso não é prerrogativa do ministro A Bíblia não promete isso E se a Bíblia não promete, é bom que eu não crie uma expectativa Se a Bíblia não promete isso, o que é que a Bíblia promete? Abre tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Aleluia! Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Glória a Deus. A partir do versículo 1, olha só o que é que o texto fala. Ora. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os doze, claro, os doze apóstolos, convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável, na NVI diz, não é certo, não é prudente. Não é razoável nós abandonarmos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós sete irmãos de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, os ministros, nos, enco... é, é, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Não é razoável, não é prudente... Não é correto, não é certo negligenciarmos a palavra para servir às mesas, mas escolher entre vós sete irmãos. E aí o versículo 4 diz: E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Na nova tradução da linguagem de hoje, fala. Assim nós poderemos continuar usando o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra. Tem uma outra versão que diz, então poderemos gastar todo o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino. O que eu devo esperar da minha liderança? Que eles sejam homens e mulheres consagrados na palavra e na oração. Para quê? Para que quando eles estejam aqui, ministrem a palavra e possam te alimentar, te confortar, te pastorear, cuidar da tua vida, te exortar quando necessário. Certa vez, de fato foi em 2016, eu estava ensinando uma matéria do REMA lá em João Pessoa. E a matéria era a autoridade do crente e tem um tópico na matéria chamada o nome de Jesus e os batismos. E nós sabemos que existem três batismos, o novo nascimento é o batismo no corpo, o batismo nas águas, uma representação física do que já aconteceu espiritualmente conosco e o batismo no Espírito Santo. E claro, eu dei uma ênfase maior ao batismo no Espírito Santo. E aí eu perguntei na sala de aula, tem alguém presente que ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo? mais ou menos oito irmãos levantaram as mãos, e aí eu disse, vocês vão ter essa aula agora, vão chegar em casa, vão ler e meditar, ler e meditar, no dia seguinte, ler e medita, ler e medita, na próxima aula eu vou impor as mãos e vocês vão receber, ok? Ok, dito e feito, na aula seguinte, eu peguei o microfone e comecei a dar alguns avisos, de repente o irmão me atrapalhou, peraí professor, a gente não vai orar não? Calma com essa sangria, a gente vai orar, foi o primeiro a receber, só encostei os três dedos na testa do irmão, ele começou a pipocar falando em línguas, bra, 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 eu não estou orando não, estou só simulando. Terminou a aula, estou falando a importância dos ministros serem consagrados na palavra e na oração, não estou fugindo do assunto, terminou a aula, esse mesmo aluno veio conversar comigo dizendo, professor, graças a Deus, porque o Senhor ensinou a palavra, porque eu sou crente há 47 anos e não tinha o batismo no Espírito Santo. E eu te pergunto, faz diferença na vida de um cristão 47 anos com ou sem o batismo no Espírito Santo? E como faz? Agora, por que eu perguntei a ele? Mas por que isso aconteceu? Porque eu ouvi de púlpito. Irmãos, eu não estou criticando aquele ministro. Se, é, é, é. Eu não sei se ele teve ou não tempo para estudar a palavra, eu só sei que. O motivo pelo qual ele ouviu incredulidade, foi uma inabilidade em se, em se ministrar a palavra de Deus. Porque os ministros devem ser consagrados na palavra e na oração? Para que quando eles estejam aqui, possam tocar a tua vida, te alimentar, te apacentar. É essa a expectativa que você deve ter para com a tua liderança. Posso ter um amém? É lamentável irmãos, eu já constatei isso. É lamentável, mas tem muitos crentes incrédulos como resultado de uma mensagem confusa, o que significa isso professor Marcelo? Crente incrédulo, é aquela pessoa que crê que vai ser arrebatada, mas ela não crê que antes de ser arrebatada, é a vontade de Deus curá-la, crê numa parte do Evangelho, mas não crê na totalidade, sabe por quê? Por causa de uma mensagem equivocada, por causa de uma falta de habilidade em se ensinar a palavra de Deus. É aquela pessoa que crê que vai subir, ela crê que Cristo perdoou os seus pecados, mas ela não crê que é a vontade de Deus suprir suas necessidades. Crê numa parte do Evangelho, mas não crê na totalidade, é um crente incrédulo. Aleluia! O que nós devemos esperar de nossa liderança? Que sejam homens e mulheres consagrados na palavra e na oração. Amém? Claro, irmãos, existem outras responsabilidades que pesam sobre os pastores, sobre a equipe ministerial. Existem. E o próprio Jesus Cristo, irmãos, Ele nos deu a dica do bom pastor. Abre tua Bíblia em João, no capítulo 10. Aleluia. Eu sei que essa parábola já é conhecida por todos os irmãos, inclusive a parábola que fala do bom pastor. Eu peço que você acompanhe comigo a partir do versículo 1. João capítulo 10, versículo 1. Olha só o que, é que o texto diz. Em verdade, em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobre por outra parte, esse é o ladrão e salteador. Aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertence, vai adiante delas e elas o seguem porque reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola. Mas eles não compreenderam o sentido daquilo que eles falavam. Como nós sabemos, inúmeras vezes Jesus falava por parábolas. E essa daqui, essa mesma aqui, não foi compreendida pelos discípulos. E aí Jesus passou a decodificar ou explicar o que havia dito nos versículos anteriores. Versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, Em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas, Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Verso 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas O mercenário, verso 12 Que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas Vê vir o lobo Diga o lobo vem aí Abandona as ovelhas e foge Então o lobo as arrebata e dispersa O mercenário foge porque é mercenário E não tem cuidado com as ovelhas eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É interessante que Cristo falou é, é por meio de parábolas. Certa vez uma aluna do Rema me perguntou. O professor, aqui não está bem claro, não está explícito que esse ladrão é o diabo. Eu perguntei a ela, você tem dúvida de que o diabo mata, rouba e destrói? Versículo 11. Eu sou o bom pastor, o bom pastor a vida pelas ovelhas. Isso significa dizer que o teu pastor vai morrer por você? Não. Ele vai dedicar o tempo necessário para o teu crescimento. E ele tem feito isso. O mercenário que não é pastor a quem não pertence às ovelhas, vervia o lobo. Abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. O Senhor Jesus Cristo está fazendo um contraste do bom pastor e do mercenário e tem uma diferença. Qual a diferença? É que o bom pastor dá a vida e está interessado pelo crescimento da ovelha, já o mercenário não. Vê o lobo se aproximar, vê, viu o lobo e foge. A pergunta é, pastor Tiago... Quantas vezes você viu um canis lupus rondando aqui a igreja? Porque o nome do, do, é, é esse, canis lupus do lobo. Quantas vezes você viu o lobo rondando a igreja? Será que é um canis lupus que a Bíblia está falando? O máximo que a gente vê lá fora é um cão pulguento. O que é que Jesus está falando? Jesus está falando irmãos... Dos problemas, das circunstâncias, da tentação que Satanás traz contra a vida de cada filho de Deus. O lobo se aproxima, os problemas estão vindo, Satanás está trazendo problemas. Agora tem uma diferença. O mercenário foge e deixa aquela ovelha, já o bom pastor não. Ele cuida daquela ovelha. E deixa eu te falar uma coisa, existe uma equipe ministerial nessa igreja que está zelando pela tua vida. Se você pedir oração, eles vão orar, se você pedir uma visita, eles vão te visitar. Existem inúmeros departamentos, irmãos, que fazem com que você e sua família cresçam espiritualmente. Isso mostra o zelo e o cuidado que essa igreja tem em prol do teu crescimento. Tem uma diferença do bom pastor e do mercenário. Amém? Certa vez, eu, eu liguei a televisão. Então eu não estava nem em Campina Grande, não. Estava ensinando em algum local do Rema, liguei a televisão. Eu tenho o hábito de procurar alguma pregação cristã, pra, pra alguma mensagem, de repente eu sintonizei numa, numa frequência lá, né, na, na, na televisão, e comecei a ouvir uma pregação lá. Aí eu comecei a pensar, peraí, esse local não tem um departamento infantil. Não tem uma igreja de crianças, não tem um departamento de jovens, não tem um departamento de adolescentes, não tem um departamento da melhor idade. Esse povo está interessado em quê? E eu constatei, estava interessado apenas no dinheiro do povo de Deus. Tem uma diferença. Ah, professor Marcelo, você está julgando. Irmãos, não se trata de julgar. Jesus disse que pelos frutos conhecereis. Conhecereis o quê? O falso entre o verdadeiro. Não se trata de julgar, trata-se de praticar o que Cristo nos ensinou. E Ele nos ensinou a distinguir o falso do verdadeiro. O que eu quero que você entenda, irmãos, é que o bom pastor ele está interessado em, em tua família, em você. Como é que está o teu casamento? Como é que estão tá as tuas finanças? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua consagração? Esse é o papel do bom pastor. Já o mercenário não. Não quer saber como é que estão tá os filhos, não quer saber como é que está a família, não quer saber de nada. Só quer saber do dinheiro tem uma diferença e agradeça a Deus porque você congrega em um local, em uma igreja que está interessado no teu bem-estar em todas as áreas da tua vida. É o papel do bom pastor, o bom pastor vê o lobo se aproximar e não foge, ele vai te ajudar, ele vai orar por ti. E deixa eu é, é, falar novamente, esse lobo não, não é um, 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 um cão ou um lobo real não, são os problemas que estão cirandando nossa vida. Mas fica tranquilo, porque existe todo um suporte, uma equipe que está aqui em prol do teu crescimento. Amém? Diga eu amo meu pastor. Aleluia. Muitas vezes, alguma, acontece isso, algumas pessoas nem se dão conta da carga emocional que pesa sobre os ombros do pastor. Muitas vezes a gente não está a par disso. É, recentemente, quando eu falo recentemente, me refiro a alguns anos, é que foi classificado na, numa, numa é, categoria de, de profissão no Ministério da, do Trabalho, no NIT. A, a, a classificação de pastor, ministro de fé religiosa, porque anteriormente não tinha. Você concorda comigo que um policial trabalha com um estresse, com uma carga emocional, sim ou não? Um cirurgião trabalha com uma carga emocional, sim ou não? Pois fique certo também, meu querido, de que o pastor, ele trabalha com uma carga emocional. Eu não tenho ideia de quantos membros se congregam aqui. Por aproximação, mais ou menos, pastor Tiago, quantos membros estão aqui congregados? Do, dois mil membros, duas mil pessoas, pois fique certo de que a responsabilidade por duas mil vidas, é ou não é uma carga emocional? Sim ou não? É, muitas vezes não, nós não nos damos conta disso, muitas vezes acontece de um pastor da equipe ministerial, Atento com uma família, preocupado Um irmão fala, oi pastor Ele não presta atenção porque não, não é porque ele não quer É por causa da preocupação E aí o membro pensa, meu Deus o pastor Ele nem olhou para mim Eu acho que esse homem não é um pastor não Irmãos, a questão é que Muitas vezes ele entra aqui Preocupado, pensando é, é, Orando por uma família Que está prestes a se dissolver eu quero que você entenda isso irmãos É que pesa uma responsabilidade Uma carga emocional Sim, pressões na vida do pastor Posso ter um amém? Ah, professor Marcelo, já sei Pode ficar tranquilo, eu vou tratar meu pastor como um anjo Não faça essa maldade se eu chegar num canto e alguém disser, professor, nós vamos te tratar como um anjo. Eu fico preocupado, sabe por quê? Porque anjo não descansa, não tira férias, não come, não paga contas. Não trate o seu pastor como anjo, trate como gente que tem necessidades. Amém? Eu creio que eu já falei bastante sobre o, o, o bom pastor. Agora eu vou falar sobre a boa ovelha. Abre tua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9. Aleluia, 1 Coríntios capítulo 9 Quem encontrou diga, eu amo meu pastor Irmãos, eu já pastoreei um tempo E eu sei o que é você se esforçar Para você não levar os problemas para o travesseiro Preocupado com as famílias Porque senão o travesseiro vira um batente E você não consegue dormir É eu sei o que é você exercer fé para não se preocupar com vidas, com pessoas que insistem em trilhar um, certos caminhos. Glória a Deus. Já falei sobre o bom pastor e agora eu vou falar sobre a boa ovelha. Quais as expectativas você deve ter para com a sua liderança? Eu falei. E agora, quais as expectativas a igreja tem para com cada filho de Deus que aqui se congrega? Amém? É interessante que nesse texto de 1 Coríntios capítulo 9, Paulo ele vem falando, argumentando o seu direito como ministro. Quatro vezes ele usa a expressão direito ministerial ou direito. E de fato irmãos, é essa a passagem que nós encontramos Paulo argumentando, ensinando sobre o dízimo no Novo Testamento. O que faz com que alguns cristãos não encontrem o dízimo no Novo Testamento, essa palavra, essa proparoxítona dízimo no Novo Testamento, é porque... Paulo, nessa passagem, ele deixou de usar a palavra dízimo e falou sobre outra palavra, e falou sobre direito ministerial. Houve uma mudança, ele tirou essa nomenclatura, fraseologia ou, ou terminologia dízimo e colocou o direito ministerial. Mas é interessante que é justamente nessa passagem que Paulo cita os textos do Antigo Testamento que falam sobre o dízimo. Se no Novo Testamento, Paulo cita passagens do Antigo se referindo ao dízimo, é porque Paulo está trazendo as realidades lá do Antigo para o Novo. Posso ter um amém? Olha só, versículo 1. Entenda que Paulo vem fazendo argumentações, ele vem fazendo perguntas retóricas, tendo a resposta óbvia como sim. Não sou eu porventura livre? Sim. Não sou apóstolo? Sim. Não vi a Jesus o nosso Senhor? Claro que viu. Por acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Claro que são. Se não sou apóstolo para outros, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado. A minha defesa perante os que me interpelam, e no grego fala, investigam, questionam, é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? E também de nos fazer acompanhar de uma mulher e irmã Como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do rebanho? Naturalmente falando, a gente sabe que uma pessoa que ordenha, tira leite de vaca, ela acorda mais ou menos três e meia para quatro da manhã. E olha que quatro da manhã é tarde. Ela acorda cedinho, vai lá para o curral, pega a vaca, traz para um local, amarra as pernas, limpa e começa a ordenhar. Quatro da manhã, quando ele acordou, ele começa a sentir fome. Aí ele pensa, meu Deus, eu não vou cometer tamanha maldade, me alimentar do leite da minha vaca. Ele pensa nisso? Diga, ele tem direito. Ou quem apacenta o rebanho nesse alimento do leito do rebanho? Porventura, versículo 8. Falo isto como o homem ou não diz a lei? Eu sei que eu já estourei a minha cota pedindo aos irmãos para confessarem. É a última vez. Repita comigo, ou não diz a lei? Pera Espera aí. Então a lei tem algo a dizer, e o que a lei diz está sendo usado por Paulo. Paulo, o apóstolo da graça, está fazendo uso da lei para ela dizer algo em sua defesa. E isso que Paulo vai argumentar se referindo à lei, a gente vai ver que se trata do dízimo. Porventura eu falo isso ou não diz a lei? Verso 9 Porque na lei de Moisés está escrito Não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo Por acaso é com bois que Deus se preocupa? Não Ou é seguramente que Ele diz por nós Que a lei diz por nós Certo que é por nós que está escrito Pois o que lavra cumpre fazê-lo com a esperança e o que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Versículo 11. Se nós, você meamos as coisas espirituais, será muito de vós recolher bens materiais? Vamos pesar na balança. Verdades espirituais valem mais que bens materiais? Sim ou não? Certa vez, Deus tratou comigo. Olha só esse texto, algumas pessoas perguntam, eu não sei porque todo culto se tira dízimo e oferta, eu acho assim por mim mesmo que só era para tirar dízimo e oferta uma vez por mês. Esse texto explica, todo culto você recebe valores espirituais, verdades espirituais, não é muito colher de vós bens materiais, não é, esse texto explica, e Deus tratou comigo, toda vez que você receber verdades espirituais, não é muito você semear bens materiais. Se nós coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Versículo 12, eu estou me preparando para finalizar. Você sabe que quando um pregador fala isso, tem mais 45 minutos, viu? Não, irmãos... Se outros participam desse direito, não temos nós em muito maior medida, entretanto não usamos desse direito. Antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Verso 13. Não sabeis... Claro que eles sabiam, é uma pergunta retórica, eles já estavam inteirados dessa verdade. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam e quem serve ao altar tira o seu sustento? Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu quero enfatizar o versículo 13, fazendo um link com a passagem do Antigo Testamento, a qual Paulo se baseia para citar isso. Abre tua Bíblia em Números, no capítulo 18. Aleluia. Números capítulo 18. E antes de fazer a leitura, eu quero fazer esse link. Eu vou ler o versículo 3 de 1 aos Coríntios 9 e logo vou passar a ler números 18, 21. Ok? Ok. Números, capítulo 18, versículo 21. Mas antes eu vou ler primeiro aos Coríntios 9, 13. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimentam e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento. Versículo 21 de Números 18. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos. Já estourei minha cota mesmo? Diga comigo dízimos. Por herança, pelo serviço que prestam. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado, pelo serviço que presto, pelo serviço da tenda da congregação. Verso 22. E nunca mais os filhos de Israel se se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram, mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação, ele continua narrando o verso 24, porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. 26, também falarás aos levitas e lhe dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança deles apresentarei uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Do mesmo jeito que no Antigo Testamento, uma tribo não trabalhava porque prestava serviço sagrado no templo e recebia o dízimo dos seus irmãos, assim também ordenou que aqueles que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho, recebam os dízimos dos seus irmãos, a igreja receba o dízimo. Posso ter um amém? É a mesma passagem. Paulo cita verdades do Antigo Testamento, se referindo ao dízimo para ensinar esse mesmo princípio, essa mesma verdade, no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento ensina, sim, sobre o dízimo. Graças a Deus por um amém. O que nós podemos aprender com um jovem rico? Lucas capítulo 18. Uma das grandes verdades que eu aprendi logo quando eu me converti, foi que Jesus Cristo era o meu Senhor. Amém? O que nós podemos aprender com esse jovem rico? Lucas capítulo 18, a partir do verso 18. Certo homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Como a gente diz no Nordeste, engatinhando o homem já praticava essas coisas. Ouvindo Jesus, disse: Uma coisa ainda te falta: vende. Tudo que tens, tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era muito rico. É, o que nós podemos aprender com esse jovem rico? Chega diante de Jesus e pergunta o que ele deve fazer para herdar a vida eterna. Bom mestre... Mas Jesus respondendo diz, por que você me chama de bom? Eu só sou bom porque tenho comunhão com Deus que é bom. A minha bondade é o resultado de Deus. Conhece os mandamentos? Quais? E aí é interessante que Jesus deixa para citar o principal mandamento por último. Quando a gente olha o decálogo, os dez mandamentos, a gente vê que propositalmente Jesus falou o principal por último. Ele, ele falou os outros logo no começo, conhece os mandamentos, não matarás, não adulterarás, é, é, honra teu pai e a tua mãe, não levantará falso testemunho, e aí começou a falar o jovem, tudo isso tem praticado, falta algo. Aí Jesus cita o principal mandamento por último, pega todos os teus bens, vende e dá aos pobres e me segue. Em outras palavras, ama mais a Deus do que a riqueza. Só que o jovem amava mais a riqueza do que a Deus. Por isso não deu e não seguiu a Jesus. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso significa dizer que o que Jesus Cristo fez, Ele pode fazer e fará. Se Jesus Cristo chegou para um homem e disse, eu quero que você dê tudo que tem e me siga, ele pode muito bem chegar para você, e dizer, eu quero que você pegue todos os seus bens, venda e dê para a igreja, e me siga, sim ou não? Ele é senhor, eu vou usar o maneco como exemplo, imagina só o maneco, Jesus Cristo aparece, Manuel Dias, quero que você é, pegue tudo que você tem, dê para a igreja e me siga. Quando eu falo isso, irmãos, eu sei que cada ministro que dedicou a sua vida, que consagrou a sua vida, já segue a Cristo. Sim ou não? Mas ilustradamente falei de maneco. Mas vamos supor que Jesus Cristo apareça para você. Irmãos, eu quero que você entenda que Ele é Senhor e Ele tem o direito de falar o que você deve fazer com a sua vida. Sim ou não? Ele é Senhor, a Bíblia diz em segundo aos Coríntios que Ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam para si, mas para Ele que por nós morreu e ressuscitou. Ele, como o Senhor, tem todo o direito de dizer o que a gente vai fazer, deve fazer com a nossa vida, com o nosso dinheiro. Ai, tomara que o professor Marcelo não aponte o dedo para mim nem me chame. Irmãos, talvez Jesus não queira que você dê tudo. Eu já falei sobre isso. Se Jesus Cristo aparecesse a mim falando, Marcelo, eu quero que você pegue tudo que você tem e dê para a igreja. Eu não tenho muita coisa não, mas eu ia orar um bocado. Ia conversar com a Rafaela, ia conversar com Emmanuel e a, a, a menina, a... Eduarda que está no ventre de Rafaela Ia saber depois Mas eu ia explicar tudo Porque realmente não é fácil dar tudo Não é fácil dar tudo É compreensível Quando Jesus Cristo pediu tudo E o homem não deu O que é uma falta de absurdo É quando a Bíblia fala sobre 10% E o crente não dá É um apego maior É uma idolatria maior porque o homem não deu porque era tudo. Talvez não seja a vontade de Deus que você dê tudo. Mas a Bíblia fala sobre 10% da tua vida. Amém. Aleluia. Eu ainda quero citar uma outra passagem. Filipenses capítulo 4. Existem inúmeras passagens, irmãos, que ligam o semear, o contribuir, o ser fiel a Deus nessa área financeira e recompensas. Tanto no Novo como no Antigo Testamento. Aleluia! Filipenses capítulo 10, perdão, capítulo 4, versículo 10, capítulo 10, Filipenses 4, 10. Alegrei-me sobremaneiro no Senhor, porque agora, mais uma vez, renovaste ao meu favor o vosso cuidado, ao qual também já tinhas anteriormente, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto se está humilhado, como também ser honra, se, se honrado. De tudo e em todas as circunstâncias a tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem associar-vos na minha tribulação. E sabei também vós, filipenses, que no início do Evangelho, verso 15, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e a receber, senão unicamente vós. Porque até para Tessalonicenses... Tessalônica, mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o vosso donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, quem foi que recebeu? Paulo. E tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou nas mãos, o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que eu quero que você entenda essa noite aqui, é eu sei que existe, tem pessoas que pensam isso, eu vou dar meu dinheiro? Irmãos, o dinheiro que esses irmãos de Filipe trouxeram, chegou nas mãos de Paulo, mas a Bíblia diz que Deus se agradou, aquilo que eles levaram chegou nas mãos de Paulo, chegou na mão de homens, mas quem se agrada é Deus, eu já tenho aprendido essa verdade, de que eu tenho uma aliança com Deus, Deus está interessado em que eu prospere, agora eu Toda a vida do cristão é andar pela fé, inclusive você tirar dinheiro, tirar uma oferta ou dízimos e dar na igreja, é pela fé, diga pela fé. Claro, eu creio que existe uma associação, a Bíblia diz, Deus dá semente ao que semeia. Ainda tem um tempinho, dá para falar essa verdade. 1 Timóteo capítulo 6, quero concluir com esse texto. Existe uma associação, Deus está interessado em tua prosperidade. Por que Deus está interessado em tua prosperidade? Porque quanto mais você prospera, mais a igreja prospera. Agora, irmãos, na prática, para desfrutarmos de prosperidade, um dos requisitos é fé. Eu estava conversando com um certo pastor, e eu estava dizendo para ele, que em praticamente toda a literatura do irmão Reagan, ele nos ensinou a prosperar. Como ser guiado pelo Espírito, autoridade do crente, fé e muitas outras literaturas. Ele até cita de um cristão que, guiado pelo Espírito, nunca perdeu um centavo sequer. Se eu ando em saúde divina, não vou gastar dinheiro com medicamento, com remédio. Estão comigo? 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Olha só o que, é que Paulo diz, exorta aos ricos do presente século, que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, em quem deve estar em nossa confiança, nossa esperança? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente, para o nosso aprazimento, ou como outra versão diz, para a nossa alegria. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Exorta aos ricos do presente século que não ponham a sua confiança na instabilidade das riquezas. Deixa te falar uma verdade. Não somente os ricos, alguns colocam a sua segurança na instabilidade das riquezas. Tem gente que não tem uma moeda, que não tem uma cédula e tem colocado sua expectativa, sua segurança no dinheiro. É uma advertência, jamais coloque sua confiança no dinheiro, jamais coloque sua expectativa no dinheiro, coloque em Deus... Que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E é interessante que ele fala, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar. A Bíblia diz em Provérbios 11, 25, a alma generosa prosperará e quem dá de beber será decedentado e prontos a repartir. Sabe o que é que eu vejo prontidão para repartir? Irmãos, toda e qualquer campanha que é levantada nessa igreja é para o teu benefício, e até mesmo para o benefício das próximas pessoas que estão chegando. Quem aqui tem algum parente que ainda não se converteu? Quando ele se converter, você quer que ele se congregue aonde? Aqui? Pois tudo que você faz beneficia a tua vida e a vida dos, dos parentes, teus parentes que vão se converter. Prontos a repartir irmão, significa, essa prontidão para repartir, significa dizer que toda e qualquer campanha, que traga melhoria, mais conforto para você, para a sua família, para os seus filhos no departamento, você tem que estar tá pronto a repartir, tem que haver uma prontidão, diga prontidão, E eu vou finalizar com isso, eu lembro de prontidão, existe hoje, agora mesmo nesse horário, tem uma equipe do corpo de bombeiros, só para atender um chamado, se ligar, o telefone, se ligar o telefone, receber o telefonema lá, de uma situação em que eles têm que ir, eles estão de prontidão. O cristão tem que ter uma prontidão e não é para socorrer ninguém não, é financeiramente. Repartir aquilo que você tem recebido. A palavra diz em Gálatas, Juliana citou essa passagem, em Gálatas capítulo 6 aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui, não vos enganeis, de Deus não se zomba, tudo aquilo que o homem semear, isso ele colherá, amém? Você foi abençoado? Mais uma vez eu quero agradecer a oportunidade ao pastor Tiago, amém? Irmãos, não perde a oportunidade de ser um praticante da palavra e abençoar a vida de muitas pessoas, contribuindo nessa igreja, amém? Glória a Deus. Marcelo Saraiva é pai.